0: Добрый вечер, мы продолжаем наш уроки по Хумаш Дворим, недельный раздел Торы Шуфтим. И тема сегодняшнего урока – это продолжение предыдущего урока, а именно вопрос о назначении царя в Израиле. Ведь Тора в 17 главе книги Дварим говорит так. «Когда ты придешь в землю, которую Бог дает тебе, и обладеешь ею, и поселишься в ней», «И скажешь, поставлю я над тобой царя, подобно всем народам, что вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Бог. И среди своих братьев поставь над собой царя, не можешь поставить над собой чужеземца, который не брат тебе». Вот вопросы, которые мы обсуждали, сводились к основному, главному вопросу. Что здесь записано? Это заповедь, которая... Повелевает однозначно и безусловно назначить царя в Израиле, то есть установить монархический строй. Или имеется в виду разрешение, что если вы захотите установить монархический строй, то это позволяется. И если... Речь идет о заповеди, то есть это благое дело, и Тора положительно смотрит на установление монархического строительства. Тогда почему? В книге Шмуэль рассказывается как это, там рассказывается о том, как впервые это произошло, как народ, сказано здесь, ты скажешь, поставлю я над собой царя. И такое действительно было, когда народ по своей инициативе обратился к тогдашнему лидеру, пророку Шмуэлю, с просьбой назначить царя. И собрали все старейшины Израиля, пришли к Шмуэлю в раму, так сказано там. Сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не идут твоим путем. Так поставь же над нами царя, чтобы судить нас, как это у всех народов. И не понравилось это дело Шмуэлю. Если это запись, то не понравилось. И молился Шмуэль Богу, и сказал Бог Шмуэлю, послушай голоса народа во всем, что они скажут. То есть подчинись, а значит царя. Ибо они отвергли не тебя а меня отвергли от царства над ним. Почему же такая отрицательная, негативная реакция не только со стороны Шмойля, которую еще можно было бы понять, ведь в настоящий момент он руководит народом Израиля и просьба назначить царя, это, в общем-то, выражение вот его недоверия ему. Но со стороны Всевышнего тоже здесь очень негативная реакция. То, что они то просят царя, это значит, они отвергают меня. Пытается Шмуэлю говорить их, но не хотел народ снимать голос у Шмуэля и сказал, нет, только пусть царь будет над нами, тогда будем и мы, как все народы, и будет судить наш царь, и будет выходить перед нами и вести наши войны. И на прошлом уроке мы разобрали подробно два основных мнения среди ранних комментаторов Торы, прежде всего это мнение Рамбама и Затем мнение Абробанеля. Рамбам вслед за мнением раби Иуды в Талмуде, в трактате Санедрин, утверждает, что перед нами заповедь Мецвата повелительная заповедь, которая обязывает назначить царя. Почему тогда она поставлена в зависимости от воли изъявления народа, как говорится здесь, и поселишься в ней, и скажешь, поставлю я над тобой царя, над собой царя. Отвечают и документаторы Рампума, что это тоже заповедь, то есть есть требование к народу, что в момент, когда вы приходите к пониманию, что уже созрели условия, то выразите свое требование вождям, а вождям уже есть заповедь назначить народ, назначить царя над народом. Это мнение Рамба и его последователей. А Барбанель полемизирует с этим мнением очень серьезно. Входит он вообще в разсуждение о том, действительно ли можно считать власть, единоличную, царскую власть, более подходящей, более эффективной. Об идеальной мы говорить, конечно, не будем, скажем, более эффективной, чем, чем республиканская власть. А Барбанель в этом вовсе не, не уверен, хотя, кстати, Абарбанель живет в начале, конец 15-го, 16 века, когда и происходит по всей Европе серьезная борьба за концентрацию власти королей, установление абсолютной монархии во Франции, в Испании и в других европейских государствах, но Барбанель, который служил министром финансов при дворах нескольких европейских государей, сам смотрит на царскую власть очень скептически, ему как раз куда больше с точки зрения эффективности он уверен, что не проигрывает республиканский строй, приводит, в пример, хотя бы Венецию, в которую он поселился под конец жизни после того, как был изгнан из Испании вместе со всеми остальными евреями. Ну, а объяснение тогда Торы, значит, перед нами только нет абсолютного требования, имеется в виду, что в принципе евреям царь не нужен, да потому что все основные, или все основные задачи, которые ставятся перед властью, Взял на себя Творец Мира Всевышний, Он защитник, Он дал нам землю, Он защищает нас от врагов, Он установил законы. То есть, в принципе, все то, что считается обычно областью, в которой Царь может себя проявить, эти позиции просто оказываются заняты. Всевышний взял на себя все эти функции. Поэтому не нужно. И поэтому, кстати, реакции Всевышнего говорит о не тебя отвергли они, говорит Всевышний Шмуэлю, а меня отвергли от царствования. То есть настоящий царь над еврейским народом – это Всевышний. Но если евреи настолько деградируют, дойдут до того, что потребуют себе царя, то тогда, ну, в школе так, по той пути, по которому человек идет, по тому, по тому пути, по которому человек идет, по нему его и ведут, в школе так, тогда будет вам царь. Это позиция Бурбанеля. Вот теперь я хочу посмотреть на объяснение, которое мы находим уже в более поздних источниках, а именно комментарии Робшима Файлегерша. Он обращает внимание на первый стих из этого отрывка. Перед тем, как дается повеление назначить царя, сказано, когда ты придешь в землю, которую Бог даст тебе, и которая не приходит сразу к тому, что назначит царя. А здесь есть еще два условия. И овладеешь ею, то есть полностью закончится захват страны, и поселишься в ней. То есть будет произведен и раздел страны, будет расселение, каждый получит свой земельный надел. Каждый расселится в отведенном ему месте. Вот только после всего этого скажешь, поставлю над собой царя. Вот тогда. Эти слова, пишет Раввеж, которыми начинается глава, рассказывающая о роли царея в Израиле, недвусмысленно указывает с самого начала, что функция еврейского царя заключается не в том, чтобы завоевать страну или обеспечить безопасность Израиля в ней. И вообще, функция еврейского царя не в том состоит, что чтобы увеличивать физическую мощь народа по отношению ко внешнему миру. То есть, в отличие от многих других народов, в которых вот эта вот централизованная сильная царская власть появляется именно в те моменты, когда необходимо, в тяжелую годину, когда необходимо сконцентрировать все силы народные для сопротивления врагу, именно вот тогда на гребне подобных вот явлений появляется обычно царская власть, то это может быть верно по отношению к остальным народам, даже к таким свободолюбивым народам, как кремлинам, которые строго до самого конца республиканского строя, до Юлия Цезаря хранили верность республиканскому строю, но вместе с тем во время войны на театре военных действий полководец наделялся почти неограниченными полномочиями. Более-менее это понятно. Можно обсуждать, спорить, дебатировать, заниматься разговорами в парламентах и тому подобных республиканских органах на вечерах народных, на собраниях народных в мирное время. военное время, когда нужно быстро реагировать на возникающие угрозы, и когда нужно мобилизовать все силы на отпор врагу, тогда приходится многими свободами пожертвовать, и тогда приходится подчиниться царю. Так вот, может быть, в этом смысл здесь назначения царя ни в коем случае, Тора подчеркивает, после, только после того, как земля будет завоевана и разделена, то есть после того, как все тяжелые испытания народ пройдет, только после этого можно думать о назначении царя, но не раньше. Почему? И здесь Равир очень близко подходит к тому, что писала Барбанель. Землю народу Израиля дает Бог, то есть нам не нужен царь, который повел бы нас на завоевание страны, своего места под солнцем. И с его помощью Израиль покорит страну, и только его покровительством он будет жить там в безопасности. То есть, и завоевание страны, и обеспечение безопасности народа в ней – это не наше дело. Всевышний взял это на себя. Эта божественная помощь, защита и благословение вновь и вновь обречаются Израилю в Торе. Торе несколько раз подчеркивает. Вы не беспокоить. Всевышний будет воевать за вас. И их неоднократно подчеркивал Муше. Для этой цели Израилю не нужен царь. Все, что необходимо сделать Израилю, чтобы Бог исполнил свои обещания, то есть, и здесь только одна загвоздка, в Торе это действительно обещано, что Всевышний будет помогать еврейскому народу и в завоевании страны, Он обеспечит им завоевание страны, и обеспечит и удачную оборону страны. Но обещание обещаниями, а... Можно быть уверенным, чтобы они будут исполнены? Да, при условии. При условии они даны Израилю. И для этого еврейский народ действительно должен быть Израилем. То есть народом, основным содержанием в жизни которого является закон Торы. То есть народом, преданным Торе, достаточно, тогда достаточно одержать нравственную победу внутри над самим собой, чтобы быть уверенным в победе над всеми внешними врагами. То есть победа над внешними врагами – это не наша забота. Наша забота – это война с самими… Мы сами с собой должны воевать. Мы должны заставить себя соблюдать те нравственные требования, которые выдвинуты нам законом Торы. И если мы себя победим, и если нам удастся заставить себя исполнять все законы Торы, тогда… Победа над внешним врагом нам обеспечена, при нашем минимальном участии. И действительно, Аллаха указывает, то есть это не только уточнение комментатора из текста Торы, так действительно, с точки зрения Аллахи, со всех законодательных сводах это повторяется, что царя назначают только после того, как завершено завоевание и освоение страны. Талмуд категорически отрицает, что Целью монархии в Израиле может быть война ради захвата страны. Но если так, то позволен вопрос. Пойдем вслед за Барбанелем. Если нам не нужен царь ни для захвата страны, ни для ее обороны, а может нам вообще он не нужен? Тогда как понимать то, что сказано здесь, то поставь над собой царя. Это только разрешение, уступка слабости? Нет. Тем не менее, здесь говорится, и ты скажешь, поставлю над собой царя, подобным всем народам, что вокруг меня, и поставь. Нужен царь. Он только для другой цели. Иными словами, после того, как Израиль завершит покорение страны, обоснуется в ней и ощутит потребность в царственном руководстве государством, то удовлетворение этой потребности не только будет позволено, но и приказано. То есть, когда будет требование от народа, когда народ осознает необходимость, тогда есть заповедь, мецва обязанность назначить царя. Это согласно Талмуду в трактате Самедрин, там, где обсуждается этот вопрос. Таким образом, заповедь назначения царя зависит от осознания потребности в нем. Нет безусловной заповеди. Как только придете в страну Израиля, завоюете и поделите ее, расселитесь в ней, сразу же назначаете царя. Нет, нужно, чтобы народ пришел и потребовал. Потому что должно быть осознание необходимости. И это тоже понятно. Ибо царская власть, она авторитарная власть, она ограничивает свободы. Чтобы народ не видел в царской власти деспотизм, и жертвование своей свободы нужно, чтобы народ сам осознал необходимость царской власти. Вот только тогда ее можно будет осуществить. Также очевидно, одна вещь только здесь мешает. И очень мешает. И почти все комментаторы на этом останавливаются, а некоторые испотыкаются. Поставлю, как еврейский народ должен сказать, как он должен выразить это свое желание назначить царя. Поставлю я над собой царя, подобно всем народам, что вокруг меня. В этом вся идея уподобится народам, которые вокруг меня. Это то, что народ должен сказать. Поэтому Рабан, кстати, не хочет, поэтому Рабан говорит здесь, что это не то, что Тора велит народу сказать. Давайте назначим царя, чтобы мы были как все народы. Нет. Тора здесь только предвидит, что так будет. Это очень плохо, что люди хотят уподобиться другим народам. Атура здесь только предвидит, как поясняет и как понимает Равир вот этот момент. Вот эти слова подобно всем народам, что вокруг меня нужно объяснить следующим образом. Все народы видят высшее благо для себя в наращивании мощи, направленной вовне. То есть цель, что народы мира... В чем они видят успех своей страны, нации, это, это совершенно очевидно, на поверхности лежит, наращивание мощи. Какой мощи? Экономической, военной, политической. То есть это мощь, которая направлена вовне. Это мощь, которая должна дать возможность стране жить в безопасности, не боясь, что ее атакуют, захватят, что ей навяжут невыгодные условия жизни, все это и экономическая, и военная, и политическая мощь дает возможность противостоять внешним врагам или хотя бы просто конкурентам. Вот для достижения этой цели они стремятся объединить свои национальные ресурсы. Чтобы добиться этого, они должны подчиниться одному главе государства, направляя по его распоряжению все ресурсы страны на достижение этой цели. Да? Согласно, согласно поклонникам централизованной власти, действительно для того, чтобы наращивать эту мощь государства, по крайней мере скажем, на короткий период единоличная власть оказывается более эффективной. Возьмем пример. Это была тема докторской диссертации одного из моих преподавателей, когда я еще учился в институте. Тема его была – это первые годы власти Гитлера в нацистской Германии, которые действительно продемонстрировали, что если Германия была в состоянии полного краха и экономического, и социального, и какого бы то ни было, в 20 20-е годы предыдущего столетия, то с 1933 -го года, когда Гитлер пришел к власти и установил авторитарную, очень сильную власть и задушил все элементы демократические, которые только были в стране, то, безусловно, ему удалось, очень эффективно управляя экономикой, поднять в короткий, в очень короткий срок, прекратить инфляцию, поднять производство организовать армию, вооружить ее. Все очень быстро и очень эффективно. Да, действительно. Правда, на, на более, как выяснилось в дальнейшем, на более длительный срок такая авторитарная система оказывается все менее-менее менее эффективная. И, по крайней мере, по экономическим показателям, уже в 1944 году гитлеровская Германия стала проигрывать. В общем-то, с точки зрения экономической война была проиграна уже в 1944 году. С точки зрения военной пришлось еще до 45 -го года воевать. Но так или, иначе, так или иначе, безусловно, есть момент эффективности. Значит, народы мира, вот в чем здесь эта модель, народы мира, поставив перед собой цель наращивания мощи, направленной вовне, понимают, что для того, чтобы наиболее эффективно, в короткий срок, эту мощь нарастить, нужно всем объединиться под властью одного единоличного властителя. Может быть, царь, тиран, деспот, э президент, экзекутив и так далее. Вы, обращается мужья к еврейскому народу, тоже почувствуете необходимость в национальном объединении. Но в отличие от других народов, высшее благо для вас заключается в максимально полном воплощении закона Торы среди народа. То есть наращивание мощи, направленной вовне, не входит в цели еврейского государства, еврейского народа. Цель его, которую он определяет как высшее благо, это максимальное воплощение в жизни народа закона Торы и в жизни каждого отдельно взятого человека и в самом обществе. Законы не только личные, но и законы социальные. Но для достижения этой цели тоже необходимо единство, которое достигается путем подчинения единоличному правителю. Вот в чем смысл этих слов. Назначим, поставлю я над собой царя подобно всем народам, что вокруг меня. В чем здесь подобно? Не по цели. Цель совершенно разная. У них цель наращивания мощи, у нас цель воплощение закона Торы, реализация законов Торы в жизни народа. Но средства, вот средства мы берем такие, которыми пользуются и они, а именно централизованная власть которая оказывается очень эффективны, и для той цели, которую мы ставим перед собой, она, безусловно, эффективна. Она будет куда более эффективна, чем совещательные органы, чем парламенты, которые будут обсуждать, которых будут вести споры в области закона Торы до бесконечности, и неизвестно, дойдут ли они до какого бы то ни было решения. Но когда есть единоличная власть, вот тогда можно действительно реализовать максимально закон Торы в жизни народа. Функция вашего царя будет в том, чтобы выделяться. То есть, кем должен быть царь? Он, должен быть здесь. он, не, он не должен быть полководцем, он не должен быть топ-менеджером, он должен быть человеком, который выделяется среди всего народа своей верностью Торе. Лично блистать во всем нравственном благородстве этой преданности закону. Да, то есть, это не то, что быть воином ему помешает. Но, это, но это, не требу, это не то требование, которое является обязательным. Сам, исполненный духом своей миссии, он будет полагать своей задачей заразить этим духом умы и сердца всех подданных, их мысли, слова, поступки. И употребить силу своего слова, свой личный пример и личный престиж для борьбы с теми, кто противится этому духу. Вы должны подчинить его власти все свои силы, чтобы он мог бороться, эффективно бороться и защищать вашу национальную миссию. И В качестве доказательства можно привести в книге Шофтин, которая описывает жизнь еврейского народа с того момента, как страна была завоевана, поделена и до воцарения первого царя, когда... Руководился народ мудрецами, пророками, судьями их называли, то есть лидерами, которые управляли народом посредством Салидрина, то есть э, Верховного Суда, совет Старейшин. И мы видим, что эпоха эта с точки зрения соблюдения закона Тора была неудачной. Там и сам появлялись очень неприятные ситуации, когда идолопоклонство проникало в народ, когда устанавливались добрососедские отношения с предыдущим местным населением страны и склонениями. И это вело к тому, что начинался культурный обмен, и еврейский народ принимал и образ жизни этих народов и все больше и больше приближался к многобожию, к язычеству и многие другие. И заканчивая каждую такую печальную историю, как, например, историю наложницы Левита, известную очень, или историю об идоле Михи, не буду подробно рассказывать о том, что там происходило но это были возмутительные случаи, и идолопоклонства, и разврата, и убийства. Книга Шуфтим подчеркивает, тогда не было царя в Израиле. Иш, аешар, бей, нав, ясе Не было тогда царя в Израиле, и каждый делал, что ему благорассудится. То есть в тот момент, когда народ распался, не сохранилось это единство, которое было до того в, в, в Синайской пустыне под руководством муше и в дальнейшем во время захвата страны под руководством преемника мушей и ушло, это единство распалось. Каждое колено само по себе, каждый глан сам по себе, каждый город сам по себе, каждая деревня само по себе. И не нашлось. Серьезные силы, которая могла бы настаивать на строгом соблюдении законов Торы в народе. Не было царя. Стало быть, есть у нас теперь и ответ, после того, как определил Равырш, каковы настоящие задачи, которые ставит Тора перед царем, и что не является его задачей, теперь мы можем и ответить. Почему же, когда народ попросил у пророка Шмуэля назначить царя над ними, почему реакция была такая негативная? Просто внимательно прочитаем, что же тогда народ требовал. И пересказал Шмуэль все слова Бога народу, просившему у него царя. То есть он высказал, что реакция негативная, что есть в этом и неблагодарность и предательство. Но, коли народ требует, то Всевышний соглашается, чтобы назначили царя. Но не хотел народ внимать голосу Шмуэля, то есть всем его вещеванием, что сама просьба о назначении царя, это сама просьба очень нехорошая. Но народ не хотел внимать голосу Шмуэля и сказал, нет, только царь пусть будет над нами. Тогда будем и мы, как все народы, и будет судить нас, наш царь, и будет выходить перед нами и, не, и вести наши войны. Вот что хотел народ. Народ хотел, и причем, если мы посмотрим более внимательно, когда это произошло, это произошло, безусловно, в момент серьезной военной опасности, серьезное столкновение с соседними народами, конкретно с аманитянами. Пусть маленький народ, но тогда он набрался силы, а раздробленный еврейский народ оказался неспособным оказать ему сопротивление среди всего прочего в силу своей раздробности. И вот тогда-то народ пришел и сказал, ну конечно же, как это принято у других народов, что делают другие народы в тот момент, когда они чувствуют угрозу внешнюю, они объединяются под властью царя, мы тоже так хотим. Это наше спасение, пусть царь объединит нас, мы ему подчинимся, пожертвуем собственными свободами только для того, чтобы выстоять в войне. Вот это в этом-то и есть проблема. Не для этого царь. Царь – это не воевода. Царь – это не военачальник. Царь – это тот, кто должен заботиться о внедрении закона Торы в жизнь народа. А военные вопросы, они решаются другим способом. Поэтому была такая негативная реакция. Здесь, правда, сказано еще, будет судить наш царь. Вот здесь одно из двух. Либо вообще слово «будет нас судить» в книге Шофтим, ведь этим словом шофет, судья, назывались тогда вожди народа. Стало быть, и будет судить нас наш царь, не имеется в виду, что он будет заседать в судебной палате и будет разрешать вопросы о судах, о, о материальных ущербах и так, далее, и так далее, имеется в виду другое здесь. Судить имеется в виду оказать помощь человеку с тем, чтобы он смог достигнуть что-то, что ему мешают получить какие-то внешние обстоятельства. Это в широком смысле слова означает, это вот слово судить. Стало быть, все это вполне подходит к тому, что сказано дальше. Будет судить нас и будет выходить перед нами и вести наши войны. То есть будет представлять нас перед внешними врагами. Перед конкурентами, перед, э, перед врагами и так, далее, и так далее. Либо, как говорит Талмуд, Здесь есть две разные просьбы, а именно, были старейшины, и был весь остальной народ. Старейшины просили, пусть царь будет судить наш, нас, то есть это именно то, что нужно, а и конкретно это управление направленное, прежде всего, не вовне, а внутрь, в том, чтобы ввести и жестко контролировать соблюдение закона Туры в народе. А весь остальной же народ потребовал совсем другого и будет выходить перед нами и вести наши войны, вот для чего они хотят. В любом случае, участвовали в этом, в этой просьбе, чтобы царь оказался военачальником, участвовали в этом и старейшины или нет, гнев Всевышнего был именно вот на это окончательный. На то, что хотели царя, как у всех народов, которые будут вести наши войны. А... Царь не для этого нужен. Он должен быть, как у всех народов, именно, именно с точки зрения своей централизованной власти. Да, но цель его совершенно иная. Я думаю, что на этом вопросу назначения царя мы можем считать исчерпанным вполне. И вот теперь посмотрим продолжение. Тора говорит еще о определенных законах, которые характеризуют именно царскую власть, прежде всего ограничения, «то поставь над собой царя, которого изберет твой Бог, из среды своих братьев поставь над собой царя». Не можешь поставить над собой чужеземца, который не брат тебе. То есть в отличие снова, от того, что было принято во многих древних народах древности, достаточно привести хотя бы в пример Новгородскую Купеческую Республику в Древней Руси, которая никогда не назначала князей из своих собственных граждан. Всегда приглашали какого-нибудь иногороднего князя с его дружиной, с его головорезами. И то есть князь был, как, например, хорошо известный Александр Невский, который был не новгородцем, он был наемным князем, князем своей дружины. Вот этого не должно быть. Царь должен быть назначен только из твоей среды. А Рамбан спрашивает здесь, зачитаем его. Пишет Рамбан так. По мнению комментаторов, слова, которого изберет твой Бог, подразумевает, что царь должен быть избран с помощью пророка или правосвященника. То есть, да, есть согласие на выбор царя, но не народ будет выбирать царя, а Бог будет выбирать царя. Каким образом? проще всего через пророка. Как это было действительно с назначением самого первого царя в Израиле, царь Шауль, который был назначен через пророка Шмуэля, которому Всевышний указал. И там четко рисуется, что Шмуэль бы выбрал на самом деле другого. И это с ним повторилось дважды. А Всевышний сказал ему нет, не этот, а вот этот. Тоже было с Шаулем, когда Всевышний указал ему конкретно на Шауля. Напарник, который пришел к нему для того, чтобы расспросить о пропавших у него о лицах. А второй раз это был назначение второго царя, Давида, когда Шмуэль отправился в Бейтлехем, в семейство Ишая, жителя Бейтлехэма, и Всевышний сообщил ему, что из его сыновей нужно значить царя. И когда когда Ишая привел к нему его царей, то Шмуэль быстро приглядел одного, который казался ему наиболее подходящим. А он не просто пророк, его называли тогда Хузе, то есть Всевидящий, Провидец. А Всевышний сказал, нет, нет, не тот, который, а совсем другой. И привели другого, который совершенно не подходил, который был, ну, никак на царя, ну, никак-никак не, не годился в цари с точки зрения Шмуэля, это был Давид. А Всевышний выбрал именно его. Но тогда, если так, продолжает Рамбан, то для чего что он тогда подстерегает? не можешь поставить на собой чужеземца. Если Всевышний не хочет, чтобы чужеземец был царем в Израиле, так он никогда на него не укажет. Зачем же здесь давать здесь запретительную заповедь, что нельзя назначать чужеземца царем? И Творец и так изберет чужеземца. Но, согласно объяснению наших наставников, в данной строке Торы скрыто дополнительное условие. То есть, здесь есть два варианта. Поставь над собой царя, которого изберет Бог через пророка. Это если он подскажет тебе через пророка. А если нет, в случае, когда связь, когда пророчество прекратится, или Всевышний по какой-то причине выключит связь с пророком. Не будет пророческого видения, а царя надо назначать. Тогда, по крайней мере, то есть тогда ты будешь назначать, вот тогда ты должен знать, что у тебя есть определенные условия. Не можешь поставить над собой чужеземца. Все то, что Рамбан до сих пор объяснял, это основано на предпосылке по тому, как комментирует Наши мудрецы, что вот эти слова, которого изберет, назначен собой царя, которого изберет Бог, это твердое условие, что царя выбирают не люди, а царя выбирает Бог. Только такой может стать царем, выбранный через пророков или через пресвященников. Но как мне видятся вот эти слова, которого изберет Бог, согласно простому смыслу. Если отойти от традиционного объяснения Мудрецов того мудра. То, согласно простому смыслу подразумевает вот что. То что даже если народ назначает царя, но проведение уже обеспечивает так, что назначается только тот, кого Всевышний хочет назначить царем. Иными словами, тот, кто получает власть над народом, получает ее свыше от Бога. Как написано, Всевышний правит людскими царствами и передает власть тому, кому захочет. Так сказал пророк. Даниэль. А мудрецы Талмуда говорили, что не только царская власть, а вообще любая власть, по, как сегодня говорят, по всей вертикали, до, до самого низу, даже бригадир артели землекопов получает это место с небес. То есть его, может быть, назначил прораб бригадиром, да, но на то была воля Всевышнего. Любая, даже минимальная власть, она свыше. Поэтому сказано, поставь над собой царя всякого. Кому с небес предопределено править, то есть эти слова в простом понимании не имеют в виду, что ты должен получить конкретную санкцию через пророка, что вот этого выбирают. Нет, ты выбираешь на основе своих соображений, выборами, всеобщими, представительными, еще как, как, как бы то ни было, назначается царь, но чтоб ты должен знать что всякому, кому с небес предопределено править, даже если он не принадлежит какому-то высокому роду, к самому маленькому колену из Израиля. Самый невзрачный, самый неподходящий на вид человек, как это было с царем Давидом. При всем при том, он свыше. Но чужеземца, то есть среди евреев ты можешь назначить даже такого, который совсем-совсем не, не родовит и не богат, и, и не выделяется какими-то другими подобного рода качествами. Но чужие земцы не можешь никогда на собой назначить. Читаем дальше. Дополнительные законы царей. Только пусть он не умножает себе коней и не возвращает народ в Египет для умножения коней, ведь Бог сказал вам, вы более не вернетесь этим путем. Раши поясняет, какая связь. Ну хорошо, нельзя, нельзя чтобы было очень много коней. А, кстати, сколько это очень много. Сколько это очень много, что нельзя, а поменьше этого можно. Не ясно. Второе. Какая связь между запретом умножения коней и словами дальше, и только пусть он не умножает себе коней и не возвращает народ в Египет. Зачем нужно возвращать народ в Египет? Коней покупать. Есть места, где продают коней. Раши отвечает на последний вопрос следующим образом. Начинает Раши сначала. Пусть он не умножает себе коней, а лишь столько, сколько необходимо для его колесниц. Так? То есть есть, безусловно, нужды царства. Нужны колесницы боевые, нужны колесницы для, в качестве транспортного средства. Для этого нужны, нужно энное количество лошадей, вот их завести. Но не заводить себе огромное количество лошадей, которыми можно будет хвастаться. Все это для чего? Чтобы он не возвращал народ в Египет. Ведь коней приобретают там. Вот какая связь будет Рашей. То место, где приобретают коней, это же в Египте, как написано, колесница. И действительно, Раши приводит доказательства своего утверждения. Из того, что рассказывается о царе Сломо, который производил большие закупки лошадей, колесниц, и там написано, колесница была доставляема из Египта за 600 шекелей серебра, а конь за 150. И дальше там сказано, тоже вывозили они своими руками всем царям хитийским и царям арамейским. Еще. Коней же царю Шламо привозили из Египта. Колесница из Египта была доставляемая за 600 шекелей серебра, а конь за 150. Ну вот есть подтверждение из книги царей, в котором рассказывается, как, каким образом Шлумо закупал себе лошадей и колесниц, дело это в Египте. Нужно сказать, что историков эти строчки очень смущают. Нам совершенно неизвестно, что в Египте разводили лошадей. Некоторые историки идут так далеко, что вообще говорят, что, что лошадьми в, в Египте не пользовались тому доказательство, что в египетском языке нет иер, иероглифа, который соответствует лошади. Это, конечно, слишком крайнее утверждение, потому что, с другой стороны, есть иероглиф, который э, обозначает колесницу, а колесница, она всегда... То есть в Египте не мыслилась лошадь без колесницы и колесница без лошади. С каковых лошадей действительно в Египте не было. Это не египетская культура. А лошадей использовали для колесницы, поэтому, поскольку есть иероглиф для колесницы, то он включает в себя и, как то у Войновича, единицу тягловой силы, и лошади тоже. Но все же. Так каким образом царь Шлумо закупал лошадей в Египте? Как это можно объяснить? Нужно сказать, что основным местом разведения лошадей была Малая Азия, то есть тогда это в то время хетское государство, и междуречие Тигры тигра и фрата. Египет славился прежде всего своим хлебом. Ячмень, пшеница – это традиционные статьи египетского экспорта. Египтяне вывозили массу хлеба в Древнем мире Египет был житницей всего мира. Египтяне вывозили массу хлеба за границу, а на вырученные деньги как раз покупали лошадей, и многие другие товары закупали их в Междуречье и в Малой Азии. Но а каким образом привозили, каким образом конезаводчики привозили этих лошадей в Египет? Путь был только один, через Рыцисраэль, через царство Шломо. Таким образом он мог контролировать всю торговлю лошадьми. Либо взимать за это э, какие-то платы, пошлины за провоз лошадей, обогнуть его, думать о том, чтобы обогнуть царя, э, государство царя Шломо и возить э, из Малой Азии по морю лошадей в Египет, при тех кораблях, которые были в то время, это Мысль была совершенно абсурдная, поэтому конечно же гнали лошадей по суше, как раз через, через страну царя Шлумо. Либо он мог вообще перекупать у производителей коней их коней а, и продавать их в Египет, и тогда получается, что он не покупал там, а продавал там, это не очень интересно. Тогда может быть другое объяснение, поскольку самым большим потребителем лошадей был Египет, который был тогда сверхдержавой. В Египте лошадей не разводили, их привозили оттуда туда, из других мест, но главные ярмарки по продаже лошадей были именно там, и был самый большой потребитель был там. И поэтому торговые представители, торговые агенты царя аш ездили в Египет для того, чтобы закупать там лошадей, которых привозили туда из Малой Азии, так это более ну и, наконец, последняя версия здесь вот какая. Еще задолго до царя Шлумо прославились по всему миру египетские колесницы. Они были египтяне были непревзойденными мастерами в производстве колесниц. Колесницы эти были легкие, очень маневренные, подходящие и для армейских целей, и для других. И, конечно же, египтяне торговали этими колесницами. Но, скорее всего, очень может быть, что они торговали. Это было в комплекте, то есть можно было купить Колесницу в комплекте с лошадью или с лошадьми. Лошадей египтяне покупали в других местах, а уже продавали колесницу вместе с лошадьми. Это тоже вариант. И тогда царь Шлумо должен был посылать народ в Египет для того, чтобы покупать там колесницы вместе с лошадьми. Кстати, вот эта вот забота царя Шлумо о своих лошадях у нас и в исторических историях в Флавии В древностях пишет, что царь Шлумо обратил также особое внимание и на пути сообщения вообще. Для эффективного управления страной необходимо, необходимо пути сообщения, в частности на те дороги, которые вели в его столицу, в Иерусалим. Колесницы свои он разделил на группы и распределил их по отдельным городам, так что в каждом из последних всегда имелось определенное количество их. То есть были такие вот, эти означенные города он назвал колесничными, были такие специальные колесничные города, одно из этих... Один из этих политических городов, который назван в источниках, это город Мегидо. И раскопки, которые были там, в недалеком прошлом, раскрыли, что приблизительно на уровне, который ассоциируется с эпохой царя Шлумо, там разрыли, вскрыли колоссальные конюшни, конюшни, которые начитали археологи, там можно было снижать 492 лошади по тем временам и по, при небольших, скромных размерах иудейского царства, это, безусловно, серьезные конюшни, и это был не один такой город. И что же у нас получилось? Значит, как ни крути, для того, чтобы покупать коней, нужно все равно ездить в Египет. Может быть, там их не разводят, но там их продают. Или там их покупают. Так почему же царю запрещено увеличивать количество лошадей, чтобы не возвращать народ в Египет. Ибо Тора, еще в книге «Шмот» было сказано, что вот египтяне, которых вы видите, это было сказано перед тем, как море рассеклось, последний раз увидели египтян, вот видите их последний раз. Больше вы их не увидите, то есть это было не только обещание, что их всех сейчас накроет вода, но и, как учит этот Алмут, есть и запрет возвращаться в Египет. Но Рамбан здесь указывает на серьезную сложность, а именно, ведь в Иерусалимском Талмуде пишет Рамбан в трактате Самидрин написано: нельзя возвращаться в Египет, чтобы жить там на ПМЖ, но можно возвращаться для торговли, коммерции, для завоевания земель. То есть, если какому-то еврейскому царю захотелось э, совершить э, поход в Египет э, Например, для того, чтобы отвоевать себе какую-нибудь там виллу или, или как называлось, военный туризм, немножко пограбить, извините, что было очень принято в древнем мире, то это можно. Аналогично, опять, есть не только военный туризм, есть еще и коммерческий туризм. Можно съездить туда, закупить что-то, продать что-то. То есть приезжать по коммерции это можно. Приехал, купил и уехал, приехал, продал и уехал. Только на ПМЖ нельзя. Если так, то в чем же здесь проблема? Почему нельзя заводить себе много лошадей, ведь из-за этого приходится возвращать наут в Египет? Чего возвращать? Съездили, купили лошадей, вернулись обратно, съездили, продали там лошадей, вернулись обратно. Вот и все. В чем, в чем здесь дело? В чем здесь биг-дил? Продолжает Рамбан, но, ну, возможно, запрет пусть не заводит себе много коней, подразумевает даже коней, то есть запрет заводить многих коней, не связан именно вот с проблемой Египта. А то, что сказано здесь, пусть не заводит себе много коней, подразумевает даже коней из своей страны. Может быть, сами научимся разводить коней. Или из, из Междуречия. Там, где-то в, в основном то выращивали коней. Или путем разрешенной торговли с Египтом. Как разрешенная торговля с Египтом? Съездил, закупил и повернулся назад. И все равно, даже таким образом не следует увеличивать число коней, чтобы царь не полагался на множество своих боевых колесниц и на силу своей кавалерии, но надеялся только на Бога. Может быть, это то, что Тура хочет? Чтобы не было большой армии? Ведь много лошадей – это большая кавалерия. Или, ну, кавалерия тогда не имелась в виду уланы, драгуны и гусары. Так? Скорее всего, имеется в виду именно, именно боевые колесницы, так больше похожие на танковые войска в наше время. Так вот, чтобы не было слишком много танков чтобы не надеялся на них, а уповал только на Бога. А после этого Тора говорит еще дополнительную вещь. Предостерегает царя по поводу, по поводу покупки лошадей, чтобы не возвращал народ в Египет для умножения царя, для умножения коней, посылая своих слуг и торговых представителей, чтобы они постоянно жили в городах, где продают коней и колесниц. То есть, если царь решит, что закупка лошадей – это для него серьезная вещь, то тогда он может не ограничиться тем, что он время от времени будет посылать торговую миссию для закупки лошадей. А для того, чтобы покупать хороших лошадей по хорошей цене, он будет держать там постоянное торговое представительство. В тех городах, в которых происходят эти ярмарки по продаже коней. А вот это уже криминал, а это уже запрещено. Съездить, купить, продать можно и вернуться назад. Но жить там постоянно, даже в качестве торгового представителя другого государства, они а в качестве гражданина нельзя. И продолжает Рамбан, эта заповедь, смысл этой заповеди в том, что жители Кенана чрезвычайно грешны, как написано. Египта и Кенана, я говорю про Египет, что жители Египта, в скобочках, и Кенана, были чрезвычайно грешны, как написано по обычаям Египта, в котором вы жили, не поступайте и по обычаям Кенана, в которые я веду вас, не поступайте. Иными словами, нельзя копировать их образ жизни. Но как же не копировать образ жизни, если они наши соседи? И поскольку Всевышний не хотел, чтобы народ Израиля перенимал их обычаи, он повелел в отношении канонеев жесткое решение, а именно, пусть не проживают они в твоей стране, чтобы не вели тебя в грех. То есть попросту их либо выселить, либо, если они не согласны выселить, уничтожить. То есть силой очистить страну от Кнанеев. В Египте такое не нужно, поскольку мы не собираемся жить в Египте. И тогда проще, пусть египтяне живут себе в Египте, но нам там делать нечего. Мы туда ездить, жить, мы туда мы там жить не будем. Так это приводится и в Своде, в книге, в Сыфрамецводе, в книге Заповеди Рамбама, что цель этого запрета заключается в том, чтобы мы не учились от жителей этой земли их верованием и не принимали их обычаев, предосудительных с точки зрения Торы. И только вот короткая поездка, во время которой не успевает человек перенять обычаи, приехал, продал, уехал – вот это разрешается. Ну и здесь, естественно, вопрос – кто это написал Рамбам, А где жил Рамбам в Египте, в пригороде Каира? Он прибыл туда не по доброй воле, он скитался. Семья его бежала из Испании. От берберских фанатиков затем поселилась в Фезе. Затем и оттуда пришлось бежать. Дошли до Каира. Там более-менее как-то было спокойно. Но нельзя же там жить. И не только один Рамбом жил там. Большая, процветающая еврейская община была. Каире и вообще во всем Египте на протяжении многих столетий. Как же это объяснить, если существует такой четкий запрет? Рабейн Убахи в своем комментарии идет вслед за Рамбаном и говорит, в чем причина этого запрета. Причина запрета в том, что эти народы были распущены и канонии, и египтяне. Но это было только в древности, когда Египет был действительно может быть самой великой, но и самой распущенной нации. Тот, кто немножко знаком с историей, знает о чем идет речь. Вот тогда Тора и запретила жить там, но это не заповедь на все времена, это, это заповедь, которая соблюдалась тогда в тот конкретный исторический период, А с тех пор, как то, та нация египтян канула в прошлое, и сегодня в Египте живут уже арабы, которые… Может быть, не самые большие праведники, но по, по крайней мере, такого разнузданного разврата, который был в Египте, они, этого, они ни в коем случае на это не идут, поэтому сегодня нет такого запрета. Так пишет Рабину Бахи, ему возражают, приводят доказательства, что это запрет и в наше время. А вот один из крупных, крупнейших раввинов Египта, жил уже, значит, Марат Базраби, Давид Бен он объясняет следующим образом. Если человек приехал в Египет лишь на время, например, по коммерции, по делам, по бизнесу, он приехал для того, чтобы там реализовать свой товар. И не получается у него реализовать товар сразу. Приходится оставаться. Но ну и остается он там. И как начинает устраиваться. И застревает там. Он нарушает этот запрет. В момент, когда он приехал, он приехал, это было разрешено. Стало быть, не приезд его здесь является криминалом, а то, что он остается там и не уезжает. Но что касается Рамбома, то ему это никоим образом нельзя предъявить такую претензию, потому что в тот момент, когда Рамбом там поселился даже, может быть, он считал, что это временное для него место, но надо было как-то зарабатывать на жизнь. И он начал заниматься там врачебной практикой, и очень быстро. Прославился как крупный врач, и его привезли и пригласили ко к, к двору великого царя Цалах-Андина. И Рамбом лечил там не столько самого царя, царь был достаточно здоровый, к тому же много времени проходил, проводил в военных походах, но по крайней мере весь царский дом гарем с, с огромным количеством жен и их детей, всех их Рамбом должен был вручевать. Ну и самого царя, когда тот оказывался дома. У Рамбома, Если бы Рамбам и захотел бы даже уехать, то власти бы ему не позволили как-то так оставить великого царя Салахаддина без, без врачебного присмотра или, или нанять для него каких-то второсортных врачей, на это бы не согласились. Поэтому волен-неволен, Рамбам остался в Египте. Так, так это объясняет Радбас. Ну, а, а, а сам Радбас, как жил в Египте, его царь там никакой, царь, никакой паша его там не держал. Сам себе Радбас пишет, что он, в общем-то, всю жизнь живет на, -то степени, на чемоданах, то есть он, он хочет в конечном итоге приехать в эрес Израиль, куда действительно уехали многие из его учеников и товарищей, только сейчас он должен, сейчас он находится на руководящем посту, он руководит всей жизнью египетской общины, и как только он от этого освободится, так, как только, так сразу, Но так он даже, действительно дошел до конца жизни. Если уже мы дошли до вот этих вопросов по поводу количества ну, запрет умножать себе коней, а дальше написано еще и запрет, нельзя умножать себе жены, пусть не умножит он жены, чтобы они не развратили его сердце, и не должен он умножать себе чрезвычайно <coughs> серебра и золота. И мы уже здесь упомянули царя Шломо. Это действительно очень любопытная вещь что есть три заповеди Торы, в которых Тора сама, в тексте Торы, разъяснен смысл этих заповедей. И все эти три заповеди царь Шлому нарушил. Коней, чтобы не возвращать людей в Египет, но коней-то можно было бы покупать в других местах, но кончилось это тем, что у него было постоянное представительство в Египте, нарушено. Нельзя умножать Джон, чтобы они не склонили его сердце. Написано, что под конец жизни жены склонили его сердце. И это мы говорим о самом, о самом мудром из всех людей. Важно здесь, скажем это коротко, подчеркнуть одну вещь. В каждой заповеди есть два аспекта. Заповедь – это и как рецепт врача, который указывает нам, как правильно строить свой образ жизни, но заповедь, она еще и подобна и царскому указу. А царский указ не нуждается в объяснениях, а почему так лучше, а почему, а может быть, можно и как-то не так. Царь приказал, надо подчиняться. Оба этих аспекта существуют. Что касается первого аспекта, царь Шломов был уверен, и он не ошибался. Зная себя хорошо, он знал, что он может ничего не опасаться, он может торговать лошадьми и не приезжать в Египет, не обязательно это. Он может набрать себе большой гарем, как это было принято тогда, тогда все дипломатические связи с странами, осуществлялись при помощи династических таких браков, и это его, ему не помешает, Джона не в состоянии склонить его сердце. Он может набрать себе огромное богатство, и тогда это на него никак не повлияет, он не возгордится. Да, он мог себе это позволить, но все равно это было запрещено, поскольку есть еще второй аспект – царский указ. На царский указ не говорят, а может быть, это а мне это не вредно, а мне это не помешает. Закон есть закон. И поэтому, говорит, Мидраш, так случилось, то есть с небес уже было устроено так, что царь Шлумо нарушил все эти запреты. Ибо если бы он их не нарушил, то он тем самым доказал бы, что вот можно в определенных случаях, не нарушая, э, в, в определенных случаях, не подчиняясь законы Тору, нарушая эти законы, не дойти до тех, отрицательных результатов, о которых Тора предупреждает. И это был бы конец всей Торы. каждый бы сказал, ну, вот можно же, мне это не мешает, я могу, и мне это не, мне это не помешает, я могу себе это позволить. Царь Шломо себе позволил, и я могу себе позволить. И это был бы конец всему. Поэтому с небес устроили так, что царь Шломо не только нарушил эти три запрета, но и в конечном итоге он дошел до всего того, о, том, о чем Тур предупреждала. Он думал, что он будет торговать лошадьми, не возвращая народ в Египет. Он возвратил, у него было постоянное представительство в Египте. Он думал, что жены не смогут склонить его сердце. Под конец жизни Они склонили его сердце. И таким образом, хотя для царя Шлумой это была ужасная, ужасная вещь, то что... Все поколения читают про него, про этого самого мудрого и великого человека. Все поколения читают о том, как он нарушил эти заповеди. Но с другой стороны, с точки зрения для Торы, для Торы это было спасение. Ибо если бы ему удалось сделать то, что он задумал, нарушая законы Торы, не попасть в просак, не дойти до этих результатов негативных, то это было бы конец всей Торы. Слава Богу, этого не случилось.